0: Wir stehen mitten in Offenbarung 11 in Vers 8. Wir haben gesehen, dass in der großen Drangsal in Jerusalem ein treues Zeugnis sein wird, die sogenannten zwei Zeugen. Gott wird dafür sorgen, dass sie beschützt werden, ihr Zeugnis ablegen können in der Kraft des Geistes, bis diese 1260 Tage vorbei sind. Und dann werden sie zu Tode gebracht durch das Tier, wie es hier genannt wird, den römischen Diktator. Und an dieser Stelle lese ich weiter, da heißt es in Vers 8, und ihr Leichnam wird auf der Straße der großen Stadt liegen. Das ist schon sehr ungewöhnlich, aber es zeigt einfach die, die ganze Intensität des Hasses gegen diese beiden Zeugen. Man, es hat einen so gestört, dass sie immer wieder von diesem Gott sprachen, der eingreifen würde, der Gericht bringen würde. Und deshalb ist man jetzt so froh, dass sie gestorben sind, dass man noch nicht einmal das Minimum dessen tut, was normalerweise üblich ist, selbst wenn es die größten Feinde sind, nämlich dass man den Leichnam wegräumt und sie begräbt. Stattdessen lässt man die Leichname auf der Straße liegen. Und interessanterweise heißt es jetzt hier auf der Straße der großen Stadt. Und man könnte fragen, welche Stadt ist denn das nun? Wir hatten doch vorher über Jerusalem gesprochen. Warum jetzt die große Stadt? Und dann heißt es sogar weiter, die geistlicherweise Sodom und Ägypten heißt. Jetzt darf man nicht denken, das wäre tatsächlich Sodom oder eine Stadt in Ägypten. Deshalb steht extra dabei, geistlicherweise. Das war ein kleiner Hinweis, es geht um den Charakter dieser Stadt. Und der Charakter von Sodom war ungebremste, ungezügelte Unmoral. Und der Charakter von Ägypten ist, es ist die Welt, in der man versucht es für den Menschen angenehm zu machen, seine Bedürfnisse zu befriedigen, aber unbedingt ohne Gott. Und diesen Charakter hat die Stadt Jerusalem bekommen. Und wenn irgendjemand noch einen Zweifel hätte, dass es wirklich so gemeint ist, dass es Jerusalem ist, es heißt direkt danach, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Das ist Jerusalem. Man könnte sagen, in, im Anfang des Kapitels, in Vers 2 am Ende, da heißt Jerusalem die heilige Stadt, das ist ihre eigentliche Berufung, ihre Zweckbestimmung. Hier in Vers 8, da ist es eine Stadt, die mit Sodom und Ägypten verglichen wird oder geistlicherweise gleichgesetzt wird. Und das ist das, zu dem sie geworden ist. Diesen Charakter hat sie angenommen. Und dieser letzte Punkt, der erwähnt wird über diese Stadt, dass es die Stadt ist, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Der zeigt einerseits den Charakter dieser Stadt ja, gegen den Christus Gottes. Aber auf der anderen Seite ist das ein Satz, der den Dienst dieser beiden Zeugen unglaublich adelt. Weil es gewissermaßen ein Vergleich ist, eine Parallele. Sie werden verglichen mit Christus. Ihre Leichname liegen auf den Straßen der Stadt, in der auch ihr Herr gestorben ist, wo man ihn gekreuzigt hat. Und viele aus den Völkern, Vers 9, und Stämmen und Sprachen und Nationen sahen ihren Leichnam drei Tage und einen halben. Und erlaubten nicht, dass ihre Leichname ins Grab gelegt wurden. Wir müssen uns jetzt mal zurückversetzen in die Zeit, als Johannes die Offenbarung schrieb, wo das, was hier steht, eine absolute Unmöglichkeit gewesen wäre, dass man nämlich von allen möglichen Städten Israels und sogar der ganzen Welt aus beobachten könnte, wie diese Leichen dort in der Straße liegen. Heute sehen wir kaum das Problem noch weil wir es gewohnt sind, dass alles permanent, ähm, sofort übertragen wird, dass man sich von jedem Ort in der Welt an, von jedem Ort in der Welt aus alles ansehen kann, was an einem anderen Ort passiert. Aber so wird das sein und das Interesse wird da sein. Und man sieht, dass Menschen auf der ganzen Welt Gefallen finden werden. Ja, sie beobachten das nicht nur, sondern sie finden Gefallen daran, dass diese beiden Zeugen endlich weg sind. Und dann heißt es, sie erlauben das sogar nicht. Also das ist nicht nur, dass sie die beiden nicht begraben, sondern sie erlauben nicht, dass sie begraben werden. Das zeigt ihren ganzen Hass. Vers 10 sagt, und die, die auf der Erde wohnen, freuen sich über sie und frohlocken und werden einander Geschenke senden, weil diese zwei Propheten, die quälten, die auf der Erde wohnen. Die auf der Erde wohnen, das ist ein Fachbegriff, der ist uns schon einmal begegnet. Wir haben darüber gesprochen, dass es nicht einfach meint, auf der Erde wohnen, wie wir alle natürlich auf der Erde wohnen, sondern es geht um eine Klasse von Menschen, die zufrieden sind mit der Erde, die kein Interesse haben für den Himmel und die schon gar nicht wollen, dass Gott sich irgendwie einmischt in ihr Leben auf der Erde. Und diese Leute, die Gott ausblenden wollen, die sind froh. Die sagen, endlich sind die beiden weg, die uns immer gequält haben. Sie freuen sich, sie frohlocken und sie senden Geschenke. Wir würden heute sagen, für die ist Weihnachten zu früh gekommen. Sie feiern diesen Sieg über diese beiden Propheten. Und dann heißt es weiter, und das ist der Grund für ihre Freude, weil diese zwei Propheten, die quälten, die auf der Erde wohnen. Ich finde das sehr interessant, dass hier von Qual die Rede ist. Und das erinnert mich an einen Propheten im Alten Testament, an den Elia. Als Elia dem Ahab begegnete, da begrüßte Ahab ihm nicht gerade freundlich mit diesem Satz, 1. Könige 18, Vers 17, bist du da, der Israel in Trübsal bringt. Das war eigentlich Ahab gewesen, der Israel in Trübsal gebracht hatte und dieser ständige Götzendienst. Aber Ahab schiebt die Schuld auf Elia und sagt, du bringst Israel in Trübsal. Und so auch hier, die Propheten werden als die Schuldigen hingestellt, die die, die gequält haben, die Gott nicht wollten. Vers 11 sagt, und nach den drei Tagen und einem halben kam der Geist des Lebens aus Gott in sie. Interessant übrigens, sie hatten dreieinhalb Jahre Zeugnis abgelegt, aber nach dreieinhalb Tagen greift Gott ein. Er hatte genug Zeit gegeben, dass man sich sicher war, dass sie tot waren und dass man auch zeigen konnte, wie man darüber empfand. Aber jetzt sagt Gott, jetzt ist es genug, jetzt greife ich ein. Er macht die beiden lebendig. Und plötzlich stehen sie auf ihren Füßen. Und man kann sich gut vorstellen, wie es dann heißt am Ende von Vers 11, und große Furcht fiel auf die, die sie anschauten. Sie merken, hier geht es nicht mit Dingen zu, die wir erklären können. Hier greift offensichtlich Gott ein und er hat unsere Todfeinde wieder lebendig gemacht. Und dann sagt Vers 12, und ich hörte eine Stimme, eine laute Stimme aus dem Himmel zu ihnen sagen, steigt hier herauf. Und sie stiegen in den Himmel hinauf, in der Wolke, und ihre Feinde schauten sie an. Was für ein Triumph! Gerade hatte man sich noch über ihre Niederlage gefreut. Und jetzt sagt Gott, jetzt bin ich dran. Er schenkt ihnen Leben und er entrückt sie sozusagen. Er lässt sie auffahren in den Himmel. Eine Wolke wird erwähnt. Vielleicht als Zeichen göttlicher Herrlichkeit, dass Gott sagt: Diese Zeugen gehören zu mir und ich werde ihnen einen verherrlichten Platz schenken. Diese, diese Aufforderung, die hier steht, steigt hier hinauf und diese Beschreibung, dass sie das tun, während ihre Feinde zuschauen, das ist schon sehr interessant. Es erinnert uns ja an zwei andere Gelegenheiten. Das eine ist die Himmelfahrt des Herrn Jesus. Er fuhr auf. Und die Jünger konnten ihn sehen dabei, aber die Welt konnte ihn nicht sehen. Seit seiner Auferstehung hatte die Welt ihn nicht mehr gesehen. Und zweitens wird die Versammlung, die christliche Gemeinde, bei der Entrückung weggenommen, weggerissen von der Erde. Und auch da wird die, wird die Welt nichts davon sehen. Aber hier geht es Gott offensichtlich darum, den Menschen noch einmal seine Macht zu demonstrieren, diesen Triumph zu zeigen. Und noch einmal darauf hinzuweisen, das waren tatsächlich meine Zeugen. Die hatten meine Autorität, die waren von mir legitimiert. Und ihre Feinde schauten sie. Und dann sagt Vers 13, und in jener Stunde geschah ein großes Erdbeben. Und der zehnte Teil der Stadt fiel, 7000 Menschennamen kamen in dem Erdbeben um. Und die übrigen wurden von Furcht erfüllt und gaben dem Gott des Himmels Ehre. Die beiden Zeugen sind jetzt verschwunden. Das Zeugnis ist für immer verstummt. Aber Gott greift noch einmal direkt ein durch dieses Erdbeben. Diese Strafe durch das Erdbeben ist so stark, dass die Menschen wieder merken, Gott ist am Werk. Und es heißt auch, dass sie große Furcht haben. Und es heißt sogar, und sie gaben dem Gott des Himmels Ehre. Und auf den ersten Blick könnte man denken, na endlich. Aber ich glaube, dass diese Menschen, um die es hier geht, dass die sich nicht wirklich vor Gott beugen, sondern sie geben ihm Ehre in dem Sinn, wir müssen ja, und sie betrachten ihn weiterhin als den Gott des Himmels. Mit anderen Worten, misch dich bloß nicht ein auf der Erde, in unserem Leben, aber ja, wir können dir ein Lob aussprechen als dem Gott des Himmels. Aber ich glaube nicht, dass etwas passiert ist in ihrem Herzen, sondern da ist es genauso dunkel wie vorher. Und dann heißt es in Vers 14, das zweite Wehe ist vorüber, das dritte Wehe kommt bald. Und dann spricht Vers 15 von der siebten Posaune. Das bestätigt nochmal, was wir zu Anfang gesagt haben, als wir angefangen haben mit Kapitel 11. Es gehört zu dieser Einschaltung zwischen der sechsten und der siebten Posaune. Und das ist wunderschön, dass wir diese Einschaltungen haben. Kapitel 10, es zeigt Jesus Christus. Er hat das geöffnete Büchlein in der Hand, einen Fuß auf der Erde, einen Fuß auf dem Meer. Er sagt, ich werde hier Besitz ergreifen und ich habe alles unter Kontrolle. Und Kapitel 11, ein treues, schwaches, aber treues Zeugnis auf der Erde, dem Gott seine Kraft gibt und das Gott aufrecht hält in dieser ganzen Zeit der großen Drangsal. Diese Einschaltungen sind äußerst ermutigend. Wir müssen gut verstehen, um welche Zeit es geht, die Zeit der großen Drangsal, Zukunft, zweite Hälfte der 70. Woche Daniels. Aber es ist absolut relevant für uns als Christen und sehr ermutigend, dass wir, auch wenn der Welt das nicht unbedingt gefällt, dass wir uns ermutigen lassen, ein treues Zeugnis abzugeben. Ein authentisches Zeugnis, ein verlässliches Zeugnis für Christus.